0: 最及时，探讨最深入。两岸 I N G 为您掌握两岸大小事
1: 。
0: 两岸 I N G 节目，黄丽杰、韩启贤制作主持。各位听众您好，我是黄丽杰。我是
2: 安启贤，今天是二零一八年十二月二十八号星期五，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目，六十分钟为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动
0: 。在今天节目当中，稍后先来关心新闻，重点包括了防范非洲猪瘟偷渡，立法院今天三度通过邮寄检疫物将退运销毁。台股今天封关收红，不过全年下跌了九百一十五点。行政院长赖清德在年终记者会上指出，未来一年工作重点重非洲猪瘟的防疫，而也将会持续拼经济。根据民调显示，香港民众对中国人身份认同创下四年来新低。马克思学会领导人被换人，北大学生示威。王丹呼吁全球合作，共同纪念六四三十周年。
2: 关系院讯闻过后，今天的话题安 G 单元，我们来关注新的一年即将到来。台湾今年整体经济表现维何？而展望未来有哪些可能影响明年经济走势的因素？另外，美中贸易战的后续发展有哪些观察面向？还有，美国联准会明年是否会放缓升息步伐呢？相关议题，我们今天节目中会访问台经院景气预测中心主任孙明的观察探讨。
0: 关心财经焦点过后，今天话题我们也要聊点生活的轻松的，像是杯子啦、巧克力啦、护手霜，您猜看，难给是网友最不想收到的礼物呢？还有有些网友说啊，收过这个老人拐杖、金炉，还有夜壶等等，让他们当场傻眼。另外有网友是说，跟朋友在圣诞节交换礼物，结果竟收到跟自己。准备的一模一样的东西，非常有意思。那么更详细的内容，稍后告诉你
2: 。好，接下来我们先来关心今天的重点新闻
0: ，轻松掌握的新闻 i n g。
2: 为了杜绝非洲猪瘟入境台湾的各种可能，立法院今天28号三读通过《动物传染病防治条例》，明令检疫物不得以邮包或包裹过寄递的方式输入，违反者应予以退运或销毁。提案修法的民进党立委邱莹莹表示，希望透过审慎把关，维护食品以及产业安全。以下是记者肖兆平的报道。
3: 非洲猪瘟疫情在中国大陆蔓延，一海之隔的台湾面临防疫压力。有鉴于两岸电子商务崛起，民进党立委邱义营担心两岸邮包成为防疫漏洞，因此提案修改《动物传染病防治条例》部分条文修正草案，主张检疫物不得以邮寄或包裹寄递方式输入，以其方式者应予以退运或销毁。相关条文经朝野同意，也顺利在二十八号的院会完成三读。邱意营在法案三读后表示，一九九七年台湾爆发的口蹄疫记忆犹新，当时不仅扑杀超过四百多万头猪之外，整体农损更超过新台币两千亿元。正当台湾要在二零二零年从疫区除名之际，中国大陆却爆发非洲猪瘟。近来几起查获案件，更感受到对岸对疫情防堵是采取消极态度。他说，中国隐匿疫情，违背海峡两岸农产品检疫检验合作协议，拒绝向台湾通报疫情状况，甚至还放纵中国的游客、中国配偶。中国卖家对台湾输入猪肉制品，特别是中国卖家部分，引起邱意莹关注。他认为，在两岸电子商务发展下，邮包很可能是防疫缺口，因此主张相关修法，借此防堵透过邮包夹带闯关的可能危机。他 说， 在十一月 份， 中国进入台湾的邮包数量暴增了百分之二十 一， 也让我们担 心， 中国是不是意图借由各种手段拉台湾下 水？ 未来只要以邮寄或包裹的方式输入检疫产 品， 就必须予以退运或销毁。针对邱义莹的提 案， 在先前委员会审查 时， 农委会表示会配合相关单位加强防疫。目前快递以及货物也会经 X 光全面检查。中央广播电台记者肖照平采访报道
0: 。接下来关心越南旅游团在台湾集体脱团，内政部移民署表示将会全力追缉脱团越南观光客。而到二十八号凌晨为止，累计查处到案人数一共有十七人，仍旧有一百三十一名越南观光客上回到案研判越南客分批往北部移动，将会全力查缉。
2: 前移民署长杨家俊因协同妻子公务视察引发争议，被调离现职。行政院今天28号核定，由警政署副署长邱风光接任移民署长。内政部今天28号下午发布，警政署副署长邱风光升任移民署长。内政部长徐国勇在交接典礼时，期许邱风光能结合警政能量，加速查气脱逃的越南旅客。邱风光也表示，他明天29号将南下主持关红专案的专案会议。上任的首要任务就是查气越南客。他也强调，移民署不会紧缩东南亚旅客的入境措施。
0: 美国最著名的理工大学麻省理工最近公布了他们本科生提前录取名单，在9000个申请人当中，有全球486个高中的707名毕业生获得提前录取。不过，其中竟然没有一家中国大陆的高中。北美华人网站分析说，由于中国千人计划引起了美国的担忧，之后美国优质大学招收中国理工科学生数量可能会出现下降。中国是美国国际留学生最大来源国，今年呈现大幅度增长。根据资料显示，二零零八年中国赴美留学生总数只有不到九万人，不过到了二零一八年，竟然已经达到四十一万，十年时间增长了三倍多。
2: 北京参考消息网今天28号报道，俄罗斯在面对美国制裁下，正试图联手中国去美元化。报道表示，俄罗斯总统普林今年7月在南非金砖国家峰会记者会上就曾经说，国际上有很多人谈论设立新储备货币的必要性，人民币具有这种资质。此外，俄罗斯总统经济顾问也建议从俄国国际储备中抛售美国、加大英国的有价证券，将其替换为其他国家资产，而且首先是中国的资产。对于俄罗斯的去美元化举动，报道引述中国现代国际关系研究院学者孙立鹏声称，俄罗斯做法符合历史潮流。同时也说，长期而言，由于美国总统川普政府不断挥舞金融制裁大棒，以及美国国内庞大债务问题，都是在挥霍透支美元信誉。加上新兴市场经济加速崛起，金融市场不断壮大，未来出现与美元媲美的新兴货币将成为大势所趋。
0: 美国驻香港和澳门总领事唐伟康今天在《民报》撰文回顾2018年美港关系时，他说：“ 2018年，美国和香港关系变得越来越牢固。”他说：“美国是香港第二大商品出口市场，美国同时是香港第二大服务出口市场，占整体出口的 14%。此外，美国和中国大陆经香港进行的转口贸易占香港货物贸易总额 43%， 贸易和物流占香港经济增加。”值超过了百分之二十。直接投资方面。美国对香港直接投资存量在2017年增加了 18%， 高达812亿美元。而今年下半年开始，美港关系成为媒体关注焦点，原因是香港一些团体要求美方解释美港关系，包括美国一项视香港为独立关税区的立场。那么，在香港一些团体要求下，早前有美国国会议员建议考虑取消香港独立关税地位，原因是中国方面日益介入香港的事务。
2: 南韩媒体报 道， 中国去年三月对南韩部署萨德反导系统所采取禁止韩团游报复措 施， 中国游客前往南韩人 数， 二零一六年减少三百一十六万 名， 这空缺正由来自台湾、越南、日本等亚洲国家的一百一十九万名游客填补进来。台湾今年到韩国旅游人数首次突破了一百万人次。最敏锐的新闻嗅 觉， 延伸您的视野。让您听到最硬的两岸焦点。连访问这次随团出访的央广记者王维婷
0: 。今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会。对世界经济
2: 与亚洲会产生哪些影响呢？其中五百的是感染还是
0: 病毒孩童，那分散在呃广东
2: 。从正经情势分析，两岸交流观察到新闻现场直击。打開了世界之窗是阳光轻
0: 松掌握的新闻 ING。财经焦 点， 先看到股 市， 二零一八台北股市今天封关收 红， 上涨八十五 点， 收在九千。七百二十七 点， 成交值七百三十七亿多元。不 过， 和二零一七年封关值相 比， 台股下跌超过了九百点。台股今年历经创下一九九零年四月以来高点一万一千两百七十点之 后， 最后全年却下跌了九百一十五点四五 点， 终结连两年的涨势。市值也从去年底的新台币三十亿兆八千多亿元缩水到二十七兆三千多亿 元， 蒸发了四兆五千多亿元。根据台湾证交所的统计，以截至十一月底投资人开户归户数一千零二十二万户的计算，平均每户亏损大概是四十四万多元。不过，若今年有交易户数七百零四万户来计算，今年曾经进出台股投资人平均每人亏掉了六十四点二万元，不但白忙一场，还输掉了不少血汗钱。
2: 另外来关心，行政院长赖清德今天28八号召开年终记者会，提到未来一年的工作重点包括非洲猪瘟防疫、持续拼经济、推动地方创生双语国家和奠定服务型智慧政府。以下记者王维婷的报道
4: 。行政院长赖清德28八号召开年终记者会，他指出未来一年的工作重点最急迫的就是非洲猪瘟防疫工作。赖清德表示，非洲猪瘟比口蹄疫凶狠，如果台湾受疫情影响，层面会比口蹄疫广泛。他也再度呼吁民众配合政府防疫，千万不要以电子商务购买会携带非洲猪瘟病毒的产品到台湾。赖奎说
5: ：“啊，关于这个政府所要求的，国人一定要配合。那么其中有一样啊，非常非常重要的，千千万万啊，不要。”透过电子商务的这个系统 啊， 去购买 啊， 会携带非洲猪瘟病毒的产品。那如果到疫区的 话， 当然 啊， 更不能够 啊， 这个购买或携带啊这些物品进到啊台湾来。如果国人啊愿意配合的 话， 中央跟地方共同努 力， 我们有决心 啊， 可以抵御非洲猪瘟的来袭。
4: 赖奎表示，另一个市政重点就是拼经济，要做到藏富于民。除了追求经济成长率之外，也要提升人员效率，做到男女同工同酬，以及缩短所得差距，让全民共享经济发展果实。在平经济的具体作为方面，赖清德表示要持续改善台湾投资环境，解决产业五缺问题，持续松绑法令，提升行政效率。第二是吸引台商回流，第三是在新经济移民法下开放中阶技术劳工。赖清德表示，明年是地方创生和双语国家元年，也是政府转型成服务型智慧政府的一年。他表示，希望透过地方创生，逐步解决人口集中都市和乡村空洞的问题，用十二年的时间推动双语国家，和以焕发数位身份证、建立政府数位通讯干道，于2020年奠定服务型智慧政府的基础。另外，行政院副院长施俊吉报告财经政绩时也表示，今年上市贵公司与国内银行税前净利都比去年增加许多，可见上市贵公司与银行业有许多筹码替员工加薪。他预期明年加薪动力非常强。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 立法院院会今天三度通过中央政府前瞻基础建设计划第二期特别预 算， 有别于前瞻第一期审查期间朝野攻 防， 前瞻第二期预算审查相对顺 利， 朝野是以协商方式达成了共 识， 预算最后是以通案方式删减百分之 二， 大约是新台币四十五亿多元。请听记者肖兆平采访报道。
3: 地方政府念资在资的中央政府前瞻基础建设计划第二期特别预算案，立法院朝野日前完成协商，顺利在二十八号通过院会三读。立法院长苏家全说
5: ：“三读内容与宣读完毕，请问院会有文字修正？无文字修正，决议中央政府前瞻基础建设计划第二期特别预算案。”一百零八年度至一百零九年度造审查报告修正通过。
3: 为了打造未来三十年国家发展需要的基础建 设， 政府规划了一系列具前瞻性的建设投 资， 其中包含绿能、数位、水环境、交通轨道、均衡城乡等建设 外， 更加入因应少子化、食安、人才培育及促进就业等八大项目。回顾2017年到2018年的前瞻第一起预算，当时政府编列新台币1089亿，立法院最后三读则是简列约新台币18亿多，占比约 1.7%。而针对2019年到2020年的前瞻第二起预算，政府共编列有新台币2275亿。其中，以占比最高的分别是新台币七百三十一亿元的均衡城乡建设、新台币五百九十三多亿元的水环境建设，以及有新台币四百二十二多亿元的轨道建设。有别于前瞻一起预算的朝野激烈攻防，前瞻二期审查过程相对顺利。朝野经过多次协商 后， 最后同意通案删减百分之 二， 约新台币四十五亿多元。针对前瞻二期预算的三 读， 民进党团干事长李俊毅表 示， 希望未来各地重要建设也能顺利推展下去。他说
1: ：“那第一期也好，第二期也好，看起来各地方的需求相当重要。那如何扩大公共建设，让台湾的地方更加的发展，这是重点。好、哦，那过根据过去的预算的协商的方式，如果大家达成一个一定的共识，那我们就希望顺利的让它走下去。
3: 根据前瞻预算关系文书指出，前瞻计划是以四年为期成。预算上限为新台币四千两百亿，并以特别预算方式编列，相关部会需严守前瞻条例以及公共债务法的相关规定，管控债务，以落实财政纪律。中央广播电台记者肖兆平采访报道。
2: 立法院院会今天28号三读都市更新条例部分条文修正，整部修法重点在于透明，透过明确化的条文，正当都跟行政程序，强化民众权益，借此提高民众参与诱因及缩短都跟期程。以过去都跟案不时出现的钉子户为例，新法设下三道沟通程序来确认计划合理性，希望降低钉子户。如果还有争议，政府得代为拆迁，不过不同意户仍可提出救济。
0: 一百零八年公告土地限制将于明年的一月一号公告。根据内政部统计，明年全国平均公告土地限值较今年提高大约百分之零点四六，无显著涨跌，只有新北以及桃园为幅调降。至于地王，仍然是台北市新义区台北一零一金融大楼，每平大约是新台币五百八十四万元。
2: 另外来关心，香港大学最新发布的民调显示，香港人对明年香港发展感到悲观，乐观值比去年大幅下跌，还创下2008年亚洲金融风暴以来新低。市民对亚洲、对香港过去一年整体发展的满意比率为 63%， 不满比率为 37%。调查同时显示，受访者被要求在繁荣、廉洁、公平、自由、福利之间做出选择时，最多人希望香港成为廉洁的社会，其次为公平的社会。在各种社会议题上，百分之四十一的市民最希望政府处理房屋问题。至于涉及普选的政治问题，只有百分之六做出选择。
0: 关心政治焦点，行政院长赖清德今天举行年终记者会。不过，媒体关注焦点集中在他何时会宣布内阁总词。赖清德表示：“一辆列车有上车就有下车，但是列车方向不变，就是让民众过更好的生活。”赖清德表示，当初接任时就定位自己是中继投手。至于下任投手是谁，则是由总教练决定。请听记者王威婷的采访报道。
4: 行政院长赖清德在选后曾表示，时间一到就会坚定离开。而近日，关于赖奎将在中央政府总预算过关后宣布内阁总辞的消息甚嚣尘上，但是传出蔡英文总统极力未留，且工商团体也希望赖清德留任。对于内阁总辞的时间点，赖清德二十八号在年终记者会上表示：“一辆列车有上车就有下车，但是列车的方向不变，就是让人民过更好的生活。”他表示：“阻隔是总统的权利，至于他自己的问题，会在适当时间跟大家说明。”赖清
5: 德说：“呃，感谢蔡总统的支持啊，也感谢工商团体，还有立法院的。”肯定啊、哦，呃，一如刚刚总统台秘书长所言，一辆列车有上车就有下车了，但是列车的方向不变，一定是要通往更好的地方，一定是要让人民过更好的生活。就是说，阻隔是属于总统的权责啦。那第二个就是，我适当的时间。会跟大家说明
4: 。外传前行政院长苏珍昌将回锅再任国魁。媒体追问赖清德是否跟下一任投手谈过此事。赖清德表示，当初接任时就定位自己是中继投手，至于下一任投手是谁，则是总教练的全责。投手彼此之间不会互相交代。针对独派立攻赖清德卸任后参选二零二零年总统，他表示，民进党虽然败选，但是他认为还是要团结支持蔡总统的领导，特别在当下最困难的时刻，此时如果意见不一致，未了执政恐怕更辛苦。他希望，不管是哪个团体，在这个当下都应该共同面对。赖奎的去留时间点成为年终记者会的关注焦点，媒体轮番追问赖清德，始终不露口风，笑称他感受到大家的胃流，他会在适当时间向外界报告。中央广播电台记者王威婷采访报道。
2: 行政院长赖清德今天上午在年终记者会中表示，下任投手是属于总教练的全责。蔡文总统则在下午出席中华职棒活动后，主动发表谈话，指出赖院长是一个好投手，希望赖奎能在最困难时候留下来一起努力。这不仅是他的想法，也是民进党党内共识。
0: 公民监督国会联盟今天在立法院群贤楼前举行的记者会，公布今年票选出来的立法院年度代表字和十大新闻。代表字第一名是“乱”，十大新闻之首则是2018大选投票一团乱，蓝绿地委怒轰中选会出席者，并且将“乱”字排贴在群贤楼的铁卷门上，高声诉求立法院别再乱，人民要正常。
2: 中央研究院前院长翁启慧被控收受台湾昊鼎生技董事长张念慈贿赂。台北市林地方法院一审今天二十八号宣判两人无罪。科技部长陈良基指出，尚未看到判决内容，无从评论。不过，科技七文法已经修法，将技术移转相关事项划清红线，避免有灰色地带造成争议。众议院则声明尊重司法审判，对翁启惠过去两年煎熬感到不舍，希望一切尘埃落定，以免对台湾学界、生计界造成更大伤害。以下记者谢嘉欣的报道。中研院前院长翁启慧遭控以女儿名义收受昊鼎生计董事长张念慈提供的三千张昊鼎股票，用来交换中研院在糖分子领域的研究成果。台北市林地方法院28号一审宣判，翁启慧、张念慈无罪，全案仍可上诉。科技部长陈良基出席活动，被问及此事时回应：“还没有看到判决内容，不便评论。但他强调，政府有责任营造良好环境，让大家能安全挥洒创意做研究。因此，科技部以修正科技基本法，就是要保障公务人员、学研单位人员在处理技转、评估交易时能够有所依循，以明确的规范扫除各种灰色地带，才不会影响未来从事技术。”研发移转的意愿，他说：“
5: 将来应该没有所谓的灰色，他只有可以走跟不能走，而且是法律把它定清楚。”那这个我们也是陆续对所有的学界跟学院单位。一直在做说明会，我有小册子给每一个人，就是说将来这些你就是有规定你才能做，没有规定你不能做。该公开的哪些公开？那公开到哪一个层级？你是几等亲？那什么关系才要公告？我们全部都用法律的，就是用类举式把它弄清楚。
2: 中研院也发表声明，表示尊重司法审判，欣然见到司法程序能厘清真相，给予翁启惠无罪判决。声明提到，中研院院长廖俊志认为翁启慧在学术上有很高的成就，对台湾生计业也有很大的贡献，为他过去两年来所遭受的煎熬感到不舍。对于此次判决，中研院如释重负，也希望能尘埃落定，以免对台湾学界及生计界造成更大的伤害。中研院指出，在逐步完善计转与利益冲突回避相关制度后，希望研究成果计转能继续兼顾研发效益与公共利益，带动社会整体发展。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 前中研院院长翁奇慧在奥鼎案中被判无罪。翁奇慧表示：“正义虽到，名誉难复。希望所有误解跟伤害到此为止。他会继续专心研究，为台湾科技发展及人类健康尽一份心力。
2: ”另外，来关心香港大学昨天发布最新一季民调，指出港人对香港人身份认同感高于亚洲人、中华民族或中国人，而且认同自己是中国人指数创下四年以来新低。
0: 北京大学马克思学会会长邱占轩前天在举行中国领导人毛泽东一百二十五岁名单纪念活动前被公安带走，虽然昨天获得释放回到学校，然而马克思学会会长和几位领导都被北大当局换人，全部改为共产党员。而有好几十名北京大学的学生今天示威抗议北京大学马克思学会会长被换人，这是近年来中国持续打压学生活动最新的一起。
2: 二零一九年即将到来，是中国的八九民运和六四镇压三十周年。王丹、乌尔开希、王朝华等当年从那场血腥屠杀中走过来的八九一代，近日发起签名活动，呼吁全球所有关心中国发展、所有期待中国能够实现民主宪政朋友，共同纪念六四三十周年
0: 。以上就是今天的两岸焦点新闻。这里是中央广播电台，稍后为您继续进行话题安居单元。
2: 最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。连线访问这次随团出访的央广记者王维婷
0: 。今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会，对世界经
2: 济与亚洲会产生哪些影响呢？从正经情势分析。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。2019年即将到来，台湾今年2018年的整体经济表现为何？而展望未来，有哪些可能影响明年经济走势的因素呢
0: ？另外，美中贸易战的后续发展又有哪些观察的面向？还有，美国联准会明年是否会放缓升息的步伐呢？希望议题访问台经院景气预测中心主任孙明德，观察探讨。非常欢迎孙主任，你好。
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。您好，
2: 主任，我们看到国发会最新发布的11月景气灯号，蓄量代表趋弱的黄蓝灯。但综合判断分数大减五分，而距离代表景气低迷的蓝灯只有一分之遥，而景气领先同时指标在十一月是双双下滑，还跌到长期趋势以下。不晓得竹音怎样观察台湾今年整体经济景气的表现呢
1: ？是台湾今年的景气大概可以用四个字来涵盖，叫做开高走低。嗯，上半年台湾的经济成长率还有百分之三以上。嗯，那延续了去年下半年的荣景，今年上半年表现也都很好。台湾的出口也是两位数的成长。股市也都在一万一千点以上，但是到了第三季开始，因为国际的乱流，特别是美中贸易战的阴影开始增加，然后货币紧缩的效果也开始浮现，所以第三季台湾的出口就从原本的两位数成长掉到只有个位数。嗯，那当然我们知道第三季有些苹果或者是一些资讯产品它也没有卖得很好，所以也影响到我们电子业产品的出口的表现。然后到了第四季，雪上加霜的是国际股市也来参与一美股在十月的上旬开始大跌，然后影响到台湾的股市，然后接下来全球的股市开始跌跌不休，那也会影响到我们内需的消费。所以，我们台湾的经济成长率上半年原本还有百分之三，到了第三季只剩下二点三，到了第四季可能表现就更加不理想了。所以，国发会的灯号、台经院的营业气候测验点，大家都指向了同一个方向：台湾的景气转折点在今年的第三季。第四季开始，它下滑的速度就更加明显。那预估这样子的趋势，可能到明年上半年都没有办法好转，可能要等到明年的第三季或第四季，照正常的轨迹的话，那个时候才可能止跌上扬
0: 。嗯哼，那么也续刚才主任您所做的解析，包括在明年可能的预测哦。目前我们也看到国际一些预测机构认为，在明年全球经贸成长持平，或者是不如今年哦。您又怎么样来观察在台湾，我明年的经济整体的表现
1: ？跟国际预测机构预测的一样，比如说，不管是国际货币基金组织，或者是 OECD， 或者经济学人都预估明年全球的经济是比今年要差的。第一个是美国，美国在今年第三季经济增长率还达到百分之三，但第四季因为美国的股市表现不好，再加上最近的油价大跌，也会影响到美美国页岩油的生产和投资。所以美国第四季的经济开始就会下滑，一直到明年都会维持这样一个趋势。那其他的欧洲、日本、中国大陆，那还有一些新兴市场，也都受到类似因素的影响，但是他们是从去年就开始下滑，而不是从今年开始。所以明年全球的经济预估要比今年要低。第二个是全球贸易的表现也会比今年要差，特别是美洲贸易战影响到了很多厂商的预期心理。所以明年的上半年，特别是第一季，目前的订单都不是很明朗。那当国际经济表现下滑的时候，当然也会冲击到台湾的外贸。所以我们台湾的外贸在明年的上半年要非常小心，我们的出口尽量要能够维持正成长就不错了。我看甚至还有可能出现负成长，特别是最近的油价大跌，也会影响到石化业相关的出口、原物料相关的出口。另外一个就是明年上半年国际的经济的因素，特别是金融的紧缩，目前看起来还没有消减。虽然年准会说它明年升息的速度会减慢，但明年毕竟还是有两次。那最近的股市，台股已经跌到一万点以下，美股也在差不多两万两千、两万三千点左右盘旋。那明年不排除还有进一步往下探的一个空间。所以明年的上半年，我觉得是这波景气冷气团最集中的一个时段。过了下半年，可能才会稍微好一点。
2: 是， 那不少主任怎么样观 察？ 那明年台湾在内需方面的表现 呢？
1: 国发会这两天也特别提到 了， 他们也知道明年的外贸大概就不能依赖 了， 特别是美中两大在打贸易战。美国跟中国大陆是台湾最大两个出口市 场， 他们打贸易 战， 台湾也好过不到哪儿去。所以台湾明年必须要靠内 需， 内需占台湾的 GDP 比重大概是百分之八十 七， 其实它占的比重非常的大。其中百分之五十是消 费， 另外的百分之二十大概是投 资， 另外百分之十大概是政府的消费。所以消费面大概在台湾大概百分之六十到百分之七十左右。那投资大概占了台湾也接近百分之二十，所以这部分都叫内需。内需可以分为两个部分来努力。第一个，我想我们的经济部最近也公布了他们的统计调查。那今年来台湾投资的厂商已经比往年要有增加，但希望明年能够打铁趁热，趁趁胜追击。第二个是消费内需消费。那我们的行政院副院长今天也开了一个记者会，他也特别提到了，那明年的加薪可能是有一些机会，因为厂商今年获利很好，但是可能还需要政府再加一点。加一点码，因为当股市下跌、民众消费信心感觉比较欠缺的时候，政府如果透过一些补助、补贴旅游或补贴民众汰换家里的家电往节能方向发展，我想过去曾经有很好的例子，这个部分也可能为消费增添一点活力。
0: 嗯哼，那么美洲贸易战在今年已经影响到包括全球很多国家的这个经济成长哦。那么在明年这个情况呢，我们就持续来关注这个美洲贸易战的影响跟后续的发展。目前双方呢正处于九十天的休兵期间，正展开磋商谈判呢。明年的三月应该会有新的发展。未来有关美洲贸易战的可能走向，主任您怎么样来观察呢？是
1: 。今年的美洲贸易战，大家都以关税为主。那美国在七月跟八月，总共苛征了中国大陆五百亿美金产品的关税，然后到了九月份再加码两千亿美金产品的关税。所以现在等于从。中国出口到美国的商品几乎有一半都被扣了关税。那目前的关税有的是百分之十、百分之二十五，不一定。但是原本他们其实计划在明年，也就是过几天，应该要把那个关税税率调高到百分之二十五。但是现在因为双方都各有他们的顾虑，美国是担心把这个关税提得太高，其实也会伤害到。美国民众的利益，特别是物价的上涨，会让美国民众感觉痛苦。第二个，美国的厂商短期之内是找不到其他替代来源的，那也只能让美国民众去付这个关税。对中国大陆来说，它的出口在今年虽然表现还算亮眼，但其实是很多厂商在趁关税调整之前赶快加码出货，不代表真正的需求旺盛。也许到了明年第一季，中国大陆的出口就会大幅的减少。双方都有各自的顾虑，所以这个关税他们就开始。谈判磋商延长九十天，九十天之内中国大陆加大采购的力度，然后对国内市场做进一步的开放。美国我觉得它应该就会高高举起，轻轻放下。所以关税战应该在今年，在明年初应该就会有一个初步的结果。现有的关税百分之十维持，后面的百分之二十五不加上去。但是明年针对中兴、华为这种科技资讯战，针对人民币汇率的保卫战，针对 WTO 的规则战。还有美中双方的厂商在国际之间投资的相互竞争、投资战这四方面的战争，明年才要加剧，所以今年的关税应该会到此结束
2: 。是，主任有舆论或评论认为。美国跟中国这个贸易战，它可能是一个长期性，会边打边谈，是结构性的部分。不晓得这方面您怎么样的看法？是
1: ，我觉得过去美国跟日本打了三十年的贸易战，那我们从日本上面学到一些例子。但是这次的美中跟美日还是有点不一样的。第一个，美日是政治的同盟，经济上的对手。因为日本的厂商是从品牌销售制造，它所有的它都是一条龙，它都是自己做，它没有依赖美国的成分，它的科技实力比中国要强。它甚至跟美国是不相上下，但中国大陆它本身它是跟美国是政治军事对峙，但是在经济上它又是同盟。美国的品牌中国制造，所以美国的产品里面很多都有中国大陆帮忙的成分。这个部分就跟以前的贸易战大不相同。所以我们目前看到了美中贸易战的情况，就是中国大陆它有一些条件它是答应，有些它是不能开放，不像当初的日本几乎是照单全收。然后先答应了，以后再去转弯，他们两种做法不一样。另外一个就是中国大陆的内需市场很大，它可以用自己的内需市场去养中兴、养华为，因为它的内需有十三兆美金的 GDP， 那日本只有五兆美金的 GDP， 人口也比较少，所以当初日本在跟美国打贸易战的时候，不能靠内需去延长这个战局，但中国大陆可以。我想这个也是以后未来要去观察美中贸易战后续发展的一些看点。
0: 嗯哼，好，非常谢谢主任您的解析。在我们今天2019年即将到来之际呢，我们特别针对台湾在今年整体经济表现如何，还有展望未来有哪些可能影响明年经济走势的因素。那么主任的解析是，美中贸易战的开打，那么对于在今年下半年还有明年的经济表现呢，全球都会有些影响。至于相关的焦点议题呢，我们在稍后再请教台经院经济预测中心主任苏明德为我们做进一步的解析。
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。我们今天节目中很高兴访问到台金院景济预测中心主任孙明德。我们回顾台湾今年整体的经济表现，还有展望二零一九年。刚刚在上段节目中，我们谈到有关于美国和中国大陆贸易战的话题哦。主演为我们分析未来可能美中贸易战的一些发展，还有相关的影响跟演变。那我们台湾在美中贸易战发展这种状况下，我们应该要注意哪些可能的影响面向呢？
1: 在今年美洲贸易战刚开打的时候，其实我们今年的厂商在第四季已经受到一些影响，因为大家担心明年的贸易战，所以呢，明年的订单很多国际的订单会突然的谨慎保守，有一些投资也会开始缩手，对我们台湾的采购金额也会开始减少，这个是我们第四季出口还有外销订单下滑一个重要的因素。那另外一方面，美洲贸易战原本我们是期待。台商在大陆，如果他不能出货到美国去的话，是不是可以考虑转移生产地点到其他地点？比如说传统产业，他们可能考虑的地点是墨西哥跟越南。但是资通讯厂商，因为墨西哥跟越南不一定完全符合他们的需要，他们可能可以考虑回来台湾做投资生产。美中贸易战达到中间两千亿的民生用品里面，里面有网通产品跟脚踏车相关产品。这部分的厂商因为受到影 响， 他就有回台的意愿。但最后 呢， 美国跟中国中间还有两千六百七十亿的商 品， 他没有课征关税。那目前为止看起 来， 这个关税可能就打不下去了。如果这个关税没有持续下 去， 厂商回台的意愿就不会这么 强， 他可能就还是继续在中国大陆组装生产。但是我觉得这些厂商还是会 看， 你也不知道美中两国会不会哪一天就翻脸。你要知 道， 美国总统川普他毁掉很多 约， 核子协议、导弹协议。或者是气候公约，它都回到过。北美自由贸易协定要重谈。我想大陆方面也不会完全相信美国的诚信，所以双方之间各怀鬼胎的情况之下，台湾的厂商还是会去分散它的投资布局，只是说动作稍微慢一点。我们期待明年的这种情况能够加速，让很多的资通讯的厂商。能够回台湾设厂，因为台湾明年本来就比较低迷的景气带来一点新的活力
0: 。嗯哼，政府已经在做相关的一些因应策略的提出哦。好，我们持续呢要请教主任是展望明年全球经济，除了我们刚才一再的来观察探讨美洲贸易战之外，可能还会有哪些风险值得我们进一步来关注呢
1: ？除了出口以外啊，嗯、其实现在台湾的厂商也有很多，它不是帮美国代工，它是帮大陆的厂商代工。嗯，比如说最近被制裁的华为。它有很多的产品也都是台湾相关零组件的供应来源，所以如果他去制裁华为，华为的生意受到影响，也会影响到台湾。所以你看到前一阵子华为的高阶主管在加拿大被拘留的这个事情发生以后，那台湾的其实也有华为概念股受到影响。所以美洲贸易战倒不完全是关税的影响，也包含了科技战、资讯战，因为我们台湾现在是两边押宝。有一些半导体或自资讯的厂商，它跟大陆的合作比较多。那有一些它是跟美国合作比较多。所以你要知道，当他们双方互相打这个科技战，你告我一家公司，我告你另外一间公司的时候，台厂在中间很有可能也会受到伤害。比如说，我们看到当美国去控告大陆的半导体厂商，那顺便连台湾的半导体厂商也一起告了。那这样子就是一个池鱼之殃。明年这这样子的情况可能还会再加剧，因为不打关税就会打个别的公司。那未来的台湾厂商，你要特别注意你的合作伙伴有没有这种被控告的可能。如果万一有控告的可能，你该如何自保？这些都要事前先沙盘推演，然后找出一些替代方案，而不要等到坐以待毙，等到人家真的被控诉了，你再来解救可能会来不及。嗯，
2: 这样、啊，谢谢主任的提醒。主任，昨天我们看到近期有国际油价大跌，主任怎么样观察这个油价的走势？我们台湾需要注意的部分？
1: 油价在2016年年初是最低的，那个时候国际油价不到30块，之后开始一路上升，到了去年2017年的9月，大概油价是四十块，然后45块以后就开始飙升到今年的10月的时候，大概是80块。其实油价上升得非常的快，但是呢，接下来油价开始大跌。第一个因素是因为供过于求，你的油价一高，很多人都跑出来卖油，本来那不挖油的也偷跑出来投资，美国、沙地、阿拉伯，然后俄罗斯。还有伊朗全部都在用力卖油，那当然卖油的多，买油的少，因为现在经济正在下滑，中国的需求也不会那么旺盛，所以第一个理由是供过于求，第二个理由是政治性的因素，因为我们知道以色列非常不喜欢伊朗，但是美国呢要去制裁伊朗，最好的方式除了要经济制裁以外，就是让油价打低，因为伊朗现在还是有很多国家还是可以跟伊朗买油，油价打低对俄罗斯对伊朗来说都是一个致命杀伤性的武器，所以美国从政治上的考虑或者从最近的供过于求来看的 话， 油价在今年的十一月、十二月都开始大幅下 跌， 但这也会冲击到台湾出口三分之一的原物料产业。当油价在跌的时 候， 很多的厂商都会缩 手， 然后开始清库 存， 而不买新的东西。也就是台湾的下游厂商都对我们采取同样动作的时 候， 台湾的出口就会受到影响。所以你看到我们台湾十一、十二月的出口表现不理 想， 很大一部分因素就来自于原油价格下跌。对这些原物料相关厂商的冲 击， 但是我看目前最近这个油价到了四十几 块， 已经到底部了。嗯， 因为去年二零一六年到二零一七 年， 它长期的底部大概就在这个位 置， 除非有发生国际重大的经济事 件， 让这些油价有进一步的冲 击， 要不然我觉得目前的油价应该是已经到底了。那明年的上半 年， 大概维持这种低档盘旋的情况。它的可能性是比较高的
0: ，是非常谢谢主任您的解析。油价下挫已经对台湾出口造成不小的冲击跟影响。那么紧接着要请教主任的是，不顾美国总统川普的批评，美国联准会上周宣布今年第四度升息，调升一码之后，美国的基准利率是百分之二点二五到百分之二点五。那么我们看到呢，美国的两年期跟十年期公债殖利率利差已经缩小到零点一三个百分点了哦。您怎么样来观察？联准会明年的升息步伐呢
1: ？我想除了美中贸易战之外，金融面的紧缩是明年大家最要关心的，因为看起来美中贸易战还有缓和，但金融紧缩的情况是越发的严峻。特别是美国的利率到明年就已经到百分之三，它再升两码就到百分之三。那美国是表面上只升到百分之三，但暗地里还有量化宽松的缩减。美国的资金只要一直缩减，就等于在间接的升息，所以它的实质利率可能要比百分之三要更高。那我们今天看到十月份开始，美股已经开始大跌，因为没有后续的资金支撑。前面还可以支撑，是因为它把人家新兴市场的钱给吸进来，弥补自己被央行吸走的资金。所以从外面吸进来的血比它自己流掉的血要多，它当然可以维持股市的溶进。但第四季开始。吸进来的血已经没有变多了，因为别的国家也会升级对抗它，别的国家资金也都吸得差不多，所以就开始美股开始大跌。明年这种情况还会继续的持续，所以你看到最近另外一个就是债市，美国最近这两天他们的股市可以反弹，主要的原因是因为他们把很多的资金把债债券卖了，然后把钱投到股市来，也就是说债券市场他们获利了结，那明年这种债券市场的情况可能也会越越来的越越糟糕。特别是记国债之后，美国的企业债也慢慢开始要到期。刚刚主持人特别提到的两年期跟十年期的公债，它的利差已经非常的接近
5: 。其实两
1: 年期跟五年期已经产生了利率倒挂，一般都是两年期的利率低，五年期、十年期要更高一些。但现在五年期已经低于两年期。那未来很有可能十年期也低于两年期，到那个时候，美国可能在半年之内就会产生经济大幅下滑的风险。这种大幅下滑未必是衰退，但只要它的经济成长率从今年的二点九、二点七掉到一点七，那就是大幅下滑。只要一下滑，所有的厂商都会缩手，民众的消费也会缩减，到那个时候就会产生新一波的经济冲击。所以，金融的紧缩。也是我们对明年经济看法，感觉起来会严重冲击明年经济的一个非常重要的不确定因素
2: 。是，那想进一步请教主任，刚刚您谈到有关于新兴市场，那联准会未来这个升息步伐对新市场可能会带来哪些影响呢
1: ？我最近还听到有些人说，他说明年美美国股市不好，所以钱会流向新兴市场，不会的，因为当景气不好。国际发生金融风暴可能性的时候，民众一定是先把钱投资在最安全的地方。嗯、那新兴市场的货币常常暴起暴落，他不太值得相信。所以明年的资金还是会从新兴市场向欧美两个地方去移动。继美元之后，可能明年欧元要升息，所以资金会往它最安全的避风港——美元、欧元、黄金这几个地方去移动。所以新兴市场明年失血的情况还是会持续的发生，只是今年是土耳其、阿根廷。明年不知道是要再换哪一个国家。中国大陆今年的股市加汇市也跌了百分之三十，它也是失血相当严重的地方，所以明年也要注意中国大陆的情况，因为它外有贸易战，内有金融的问题，那中国大陆也有可能是金融会产生问题的一个地方。
0: 好，非常谢谢台经院经济预测中心主任苏明德，在今天针对台湾二零一八年整体经济表现，还有展望未来有哪些可能影响明年经济走势的因素，还有特别是美中贸易战的后续发展有哪些观察面向，非常感谢主任您的解析跟探讨，非常谢谢主任
1: 。谢谢主任，谢谢。谢谢
2: 最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。让您听到最硬的两岸焦点。先访问这次随团出访的央广记者王维婷。
0: 是的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会，对世界
2: 经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五是感染艾滋病
0: 的孩童，那分散在呃广东
2: 。从正经情势分析，两岸交流观察到新闻现场之击。阳光，北方打开了世界之窗，是
1: 阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 。挺新鲜的，最火的万象 n g
2: 这也是中央广播电台。您现在所收听的节目是《两安居》，到了“万象安居”单元。嗯、今天“万象安居”单元啊，跟大家讲一下，有一些送的礼物，嗯、让收到人觉得蛮新奇的哦。哎、那也有人就是觉得奇怪，怎么会收到这样的礼物啊、哦嗯？我们看到在十二月二十五号的时候，台湾九合一选举选出来的，不管是连任或新当选的县市长，在这天就职啊、哦嗯。那我们看到在台中是卢秀燕。他在竞选期间主打这个空污的问题啦，嗯，所以他在就职典礼上就发送了古关空气瓶给来参加就职典礼的民众嗯，他说他就宣誓会在任期内全力对抗空污，改善空污，重建台中亲近美丽的家园
0: 。哇，这也是显示说他会努力全力以赴。嗯，那么当初他开出的支票就是希望让台中的市民有好的空气、清新的空气。那希望大家呢看到这个小瓶子。怀抱着这个希望、嗯，他也会来兑现他的支票。嗯、希望大家
2: 都有清静的空气、嗯、可以呼吸，大口呼吸、哦嗯、有民众去参加了这个就职典影之后啊，他就上网说他拿到这个礼物了，因为二十五号啊，圣诞节哎，哎，圣诞节有一个活动是蛮多年轻朋友会玩的，叫做交换礼物。对，这位网友就想说跟大家玩交换礼物，而他的礼物呢、嗯、就是这个空气瓶。嗯，哎，就没想到啊，嗯、很快。就有人有在这个网络上贴出来啊，嗯，他说他收到圣诞礼物，嗯，就是一个类似像这个空气瓶的东西
0: 。哦，可是是不一样的地方的空气。他说呢
2: ，他拿到一个夹链袋，哦，夹链袋里是透明的、鼓鼓的。嗯，他拿到之后想说是不是里面有什么东西呢？嗯、他就很仔细的看，嗯、看不到沒有东西啊，把它打拉开还是没有东西。就、啊、后来呢，才发现的袋子啊，<笑>旁边写的是某个地方的清新空气啊。哦，这样子啊。他一心 想， 原来是不是送礼的人忘记把礼物放进 去？ 原来 啊， 是这一位送礼的人是要呼应 哦， 台中新任市长卢秀燕对抗空屋的这种概念了。好， 那我们讲到这个圣诞交换礼物 啊， 其实有蛮多的网友讲 说， 他们曾经收到一些很特殊的礼 物， 或让他们哭笑不得礼物。像是有个网友讲说 啊， 他跟朋友交换了礼 物， 而且当初一起玩的朋友规定哦。最低最低，这个礼物的下限不能低于五十块哦。Oh. 结果他拿到个礼物啊、嗯，上面就标注说这个礼物价值两千五百块哦，他就很高兴说下限五十块，我们买个六七十啊，七八十最多一百，哎、欸，嗯嗯怎么会两千五？他就很高兴了嗯嗯。然后他赶快把它打开来，结果打开来呢是两千五没错、嗯，不过是两个糖果。嗯啊！糖果的外包装呢，一个是台币两千元的这种包装，一个是五百块的，所以加起来是两千五百块。
0: 啊，真、嗯、好玩嘛！哈、啊，不要太严肃了、嗯
2: ，轻松一对啊！<笑>对对对,对、哦来，圣诞节呢，欢欢乐乐,乐的啊、哦嗯。那另外有一个网友讲说啊，跟朋友呢去 KTV 唱歌，欢庆圣诞节，同时呢大家也玩起这个交换礼物啊、哦嗯。那他换到的这个礼物啊，是一个很大纸箱装的，嗯、而且里面讲啊、嗯，说是一个车子。哦、哇，车子哦哇。嗯。他想说。因为这个箱呢，大概有一公尺立方，差不多这么大。
0: 要是我哈，如果是我,我，我拿到了，我会看重不重，重的话有可能是小朋友的这个玩具车。哦呃、对
2: ，结果他就拆开之后啊，嗯，尴尬了
0: 啊，是什么？结果
2: 呢是车子没有错，不过是一个推车啊，是那种我們在工地用的推车。
0: 啊，里面装了一些什
2: 么？就是一个铁的那种做的推车，这车子没有装
0: 。哦，这样子，他的意思是。
2: <笑>啊、结果网友在下面解释啊，就是说呃，如果有人呢<笑>唱完 KTV 太累回不了家，可以用这个推车帮推回家。还有人说，你唱完如果唱到凌晨的话，隔天直接推着去工地应征，应该可以直接录取啊！<笑>啊交换礼物嘛，大家有趣啊、哦嗯。那另外有一个网友呢，他和几个姐妹他玩交换礼物，嗯，他就挑选了一个低音喇叭、嗯嗯、音箱这种小音箱、嗯、啊，当做礼物，价、嗯嗯、值。不低 哦， 大概一千块左右。嗯， 他就跟姐妹淘来换礼 物， 换着换 着， 他换到一个 啊， 大小也是跟他的差不 多， 就打开一看啊。跟他买的东西是一模一样，<笑>哇，这
0: 么巧啊、哦！我们说这个撞衫很尴尬，<笑>但是我觉得，如果说他当初要玩的交换，他买的是他很喜欢的话，哎、欸，你也在抽到，<笑>我觉得也蛮开心的哎、啊欸，
2: 这个物归原主的概念對啊,啊。另外有这个网友就在这个贴文下面讲说啊，哎、欸，其实哦、喔，换、嗯、个角度想，你干脆把这个拿去退货，反正都是这个音箱哦、喔。<笑>不过这个这个产品有号码啦，哦<笑>、嗯，这个店员一查就应一目了然。好，那我们看到有调查机构呢统计啊、嗯，就是网友他们觉得圣诞节。有哪几种礼物是最想收到？哪、嗯、几种就是最雷的哦？就最不想收到。嗯嗯、我们看到最想收到礼物啊，第一名是这个现金啊，哎呀，嗯、钱最好用哦。对。那第二个是智慧型手机，很棒、嗯。第三还有国外旅游行程，哇，看起来蛮棒。还有平板电脑三 C， 还有百货礼券、嗯。哎呀
0: ，这百货礼券跟
2: 这个现金的概念是差不了太多哈、哦嗯。那不过呢，最不想收到圣诞礼物啊，第一个是这种玩偶娃娃、嗯、公仔啦。
0: 啊、哦，这样子哦，哎、欸
2: ，有些人可能觉得自己年纪到了，那如果再收到比较自己没看过卡通的这种公仔，哦，就不是那么喜欢。第二个就是花束。嗯
0: 花束哦
2: ，我在想了哈，如果今天你在交换礼物拿花束、嗯，但并不是喜欢你或暗恋的人員送你的话，那感觉可能不太一样哦<笑>、嗯。第三是巧克力，巧
0: 克力，呃、冬天吃个巧克力也不错啊、呃欸
2: 。还有卡片、嗯欸，卡片，虽然有点
0: 老套，啊、可是有些可以很久远啊，可、啊、以、嗯、永远保存呐、啊。还有
2: 一种是包包
0: ，啊、包包哦，哎、欸，这
2: 个我觉得可能也是见仁见智了哈。嗯，那看看前面这前五名。嗯啊、呃，好像是比较实用或者是比较夯的这些三 C 产品哈、嗯，比较受到大家青睐、嗯。那另外呢，有一个网友啊，他开放投票、嗯、哦，让网友投票交换礼物哦。最不想收到的，嗯、我们来看前五名哦。第五名是面膜
0: 、啊，面膜女生比较常用啦哦。哎，如果
2: 男生收到，不知道怎么样。还有第四名呢，<笑>是娃娃跟布偶，也也一样哎、欸欸欸。大家娃娃是
0: 太多了吗？
2: 就有网友讲啊、嗯，他说送的娃娃布偶、啊，有时候这个娃娃呢，有点吓人。
0: 哦，这样子、哦，哎、欸，还有就
2: 是不知名的怪娃娃，可能就是他没看过这卡通、嗯。还有一种就是说，他觉得娃娃布偶是还不错啦，不过放久了也不好保存，
0: 嗯、要清洗。有些人很懒、欸，你不好清洗，对的，就不可爱了哦對對對
2: ，嗯，好，第三名呢是圣诞图样的产品，哦、嗯，比如说什么圣诞老公公音乐盒啊，什么之类的。哎、嗯欸，有人可能觉得自己家里装饰也有啊、哦。嗯，那其实换个角度想啦、啊，把它拿来放在你家的圣诞树下，那其实也是一招，哎、不错不错。嗯，好，另外还有一个是护手霜。
0: 护手霜，冬天我觉得还很实用，而且对女生来说蛮好的、欸。对啊，这个第二名，嗯
2: 欸、不过蛮多网友不希望收到、啊、那第一名就是这个马克杯杯子啊
0: ，杯子很多，
2: 对，然、哦、家里已经很多了，<笑>又不管<玩>。<笑>好，那另外有一些网友就想说，他自己收过一些，他觉得不只是雷啊，更悲伤的这个礼物、哦、什么啊？他说有人收到金炉，烧金子金炉，
0: 这个大概是
2: 有点搞笑了、哦。还有这个、嗯、我们在餐桌上看到这种饭菜的防尘罩。
0: 仿陈照这几年好像有一些造型，其实他还蛮文青风格的，颜色还不错。哎
2: ，老人用的四脚拐杖啊，这个应该搞笑的啦，那应该是。他说最悲惨的、嗯、还有人说这个夜壶啊。<笑>
0: <笑>哎，这个，的是<笑>不晓得，只要带来欢乐吧，<笑><笑>让大家开心一下。<笑>好所以这个
2: 圣诞节交换礼物呢，是蛮多人啊、哦、<笑>都会玩的一个活动啊、哦。那<笑>、嗯、这个脑筋动的快商家啊，也有利用这个圣诞交换礼物来创造一些物品的价值哦,哦。他们是设一个平台，嗯，玩这个交换礼物，他就是说透过这个无偿换物啊，嗯，让一些你自己平常用不到物品啊，放在这个柜子里头。跟别人交 换， 那(笑)看可以换到什 么， 搞不好换的东西就是你所需要的。
0: 我觉得这样真的好棒 哎！ 哎， 哎 呀， 不晓得今年的圣诞 节， 我们听众朋友你收到什么样的礼物 呢？
2: <笑>好，这、就是我们今天万向 IG 跟听众朋友分享节目尾声，在和听众朋友呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸 IG 节目收
0: ；电子邮件信箱，我们节目有两个，一个是 i n g at r t i o r g t e w， 另外一个是 Q Q 信箱1 4 7 4 7 1 7 4 0 0 at。QQ.com， 同时听众朋友，我们也可以透过 QQ 即时互动 ，QQ 码1474717400。
2: 另外也非常欢迎听众朋友加入两岸局的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸局”来搜寻，就可以连接到我们的页面。不论是对节目的建议、看法或收听感想，都非常欢迎利用刚刚这些管道来告诉我们
0: 。好，那么这是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会
2: ，拜拜。